0: c'era una volta un castello situato su una collina da cui dominava tutto il paesaggio circostante fatto di vigneti unici potrebbe iniziare così la storia che sto per raccontarti ma quel castello per fortuna c'è ancora eppure quei vigneti piccoli e preziosi come veri gioielli e la storia beh, quella è ancora oggi una stupenda realtà quella che porta un'azienda vinicola fondata nel 1989 a produrre un vino conosciuto e apprezzato in tutto il mondo il Franciacorta Sei pronto a scoprire tutta la storia? Io sono Davide Lentini e se sei all'ascolto di questo podcast è perché, come me, sei appassionato di vino Qui ti racconto le più belle storie di vite italiane il legame che esiste tra alcuni dei nostri vini più celebri il territorio in cui nascono e gli uomini che lo producono. E oggi ti porto a Calino, frazione di Cazzago San Martino in provincia di Brescia, a conoscere il Francia Corta Brut di OCG della cantina Castelfaglia. Vino e dintorni. storie di vite. Sono davanti al castello Faglia, che prende il nome dall'antico proprietario, il colonnello Umberto Faglia. Dalla sommità di questa collina, di origine morenica, si gode un panorama mozzafiato. Provo a trasmetterti quello che vedo io da qui. Ecco, mi sporgo un po' e sotto di me riesco a scorgere i vigneti, distesi su gradoni, perfettamente esposti al sole. Sono quelli da cui nasce il Franciacorta Brut di OCG. Cerchiamo di scoprire qualcosa di più di questo posto unico dove si producono queste bollicine di grande pregio e ci facciamo aiutare da Claudio Cavicchioli, il proprietario della cantina Castelfaglia. Ciao Claudio, benvenuto. Ciao a tutti. Grazie a voi. La vostra azienda si trova in un posto davvero splendido. I vigneti sono questi piccoli appezzamenti coltivati come preziosi giardini esposti perfettamente. Che caratteristiche ha questo territorio e qual è il clima giusto per ottenere ottima uva?
1: La nostra azienda si trova, l'azienda agricola Castelfaglia si trova nel, nel mezzo della, del territorio della Francia Corta che è questo anfiteatro morenico recente che guarda il lago di Iseo, è in una delle parti più alte di tutto il territorio ed è per questo che i vigneti dell'azienda sono coltivati a terrasse, sono ben esposti al sole, diciamo che è una posizione privilegiata, è una delle aziende che può godere di questa posizione riuscendo a ad esporre al sole eh, al meglio eh, i propri vigneti. Il territorio della Francia Corta è un territorio che, grazie a questo terreno, che è prevalentemente di sabbia e limo, quindi un terreno dove, dove l'acqua scappa via il... ed è una caratteristica vincente per la vigna. La vigna deve soffrire per fare grandi grappoli, e nel senso che ha bisogno di andarsela a cercare il nutrimento, ha bisogno che le radici lavorino del sottosuolo e vadano ad estrarre e portare nel grappolo la mineralità del territorio, che in questo caso è un patrimonio eh, molto importante.
0: A quanto pare questa sofferenza allora porta a produrre dell'ottima uva. Ciò che vi contraddistingue è anche la vostra filosofia, creare francia corta che siano proprio espressione del territorio. E allora, l'uva che nasce qui ti chiedo, che caratteristiche deve rispecchiare? Come viene prodotta, poi lavorata, per poter diventare un ottimo Franciacorta? So eh, che lì in Castelfaglia per la pigiatura vigono regole severissime, vero?
1: Beh, la, la Franciacorta è stata la prima zona ad avere eh, un disciplinare della DOCG, quindi una, una denominazione di origine controllata e garantita, con delle, diciamo, con delle normative e con delle da, da rispettare molto, molto severe, ma che portano poi ad avere in bottiglia una qualità che è quella che il consumatore sta riconoscendo nei prodotti, nei prodotti Franciacorta. Questa severità è data dal fatto del, di ottenere uve che abbiano questa acidità, che è diciamo, il patrimonio principale del vino, è la struttura portante, la colonna vertebrale del vino, che però ha bisogno di essere messa in, in equilibrio e questo territorio, questo terreno con questa mineralità dà proprio questa grande opportunità di riuscire ad avere dei vini longevi, quindi che hanno la possibilità anche di sopportare il passare del tempo con grandissima dignità, ma essendo comunque gentili, essendo vini che vanno bene nel momento di consumo, che oggi diciamo, è diventato il momento di consumo più importante del vino, che diciamo, è anche fuori dalla tavola, non è esclusivamente a tavola, ma è anche nei momenti di incontro, nell'aperitivo. E per essere vincenti in questi momenti il vino deve essere gentile, deve essere... Eh, ti deve dare un'emozione e scappare, non ti deve, non ti deve stordire, ti deve, ti deve rinfrescare, ti deve dare una gioia e deve avere una grande leggerezza, questa è un po' la filosofia che noi in Castelfaglia, mio fratello principalmente, che è, è lo chef de cave, lui che fa tutti i nostri vini, che cerca di interpretare il pensiero di tutti noi, è di ottenere un vino con questa eleganza, con questo capace comunque di, di stupirti, ma di essere pronto a qualsiasi momento della giornata.
0: Beh, d'altronde il Castelfaglia Franciacorta Brut è il Franciacorta tipico della vostra cantina, quello che esprime il carattere e l'eccellenza del vostro stile. Claudio, come nasce però questo vino e con quali tipi di uva viene prodotto?
1: Il Brut è la, diciamo che è la tipologia dei Franciacorta che esprime meglio le caratteristiche del territorio, in quanto è una tipologia che consente di usare diciamo, a pieno le uve, eh, le uve tipiche del territorio, che come dicevo è lo Chardonnay. Lo Chardonnay diciamo, rappresenta circa l'85% della superficie evitata di tutta la Francia corta. Ha questa caratteristica di essere un'uva elegante, fresca, eh, un'uva con grande equilibrio. E diciamo che queste sono, sono le caratteristiche che si cerca di portare nella bottiglia, cercare di esaltare nella bottiglia questo, questo tipo di caratteristiche. Se devo scegliere io una tipologia che rappresenta il territorio è proprio il brut, perché il brut eh, ha tutto, ha tutto del territorio, è proprio, eh, ha questa freschezza, ha questa eh, come si può dire, caratteristica che secondo me ci distingue attraverso anche altri metodi classici, cioè proprio la freschezza del Franciacorta e l'eleganza del Franciacorta credo che sia eh, dovuta molto a a questa uva, a questo Chardonnay che in questo territorio ha queste grandi caratteristiche.
0: Entriamo più negli aspetti tecnici per conoscere più da vicino questo vino. Quali sono i processi di produzione?
1: I processi di produzione sono i tipici del metodo classico. per, per, Per dare qualche riferimento importante, la stessa lavorazione di uno champagne, quindi la rifermentazione in bottiglia con un minimo di 18 mesi di affinamento in bottiglia per la, per la tipologia brut, per quanto riguarda sartenne e Rosé, invece minimo 24 mesi. Questa è, eh, diciamo, il, il disciplinare impone queste regole nel metodo classico. Il metodo classico diciamo che ha questa caratteristica, eh, di far fermentare ah. le uve due volte. La prima, dopo la vendemmia, in tini e in questo modo, come dicevo prima, la parte vincente, il patrimonio dell'uva è l'acidità, ma l'acidità deve essere messa in equilibrio, deve essere, non deve essere eh, con degli spigoli, deve essere un'acidità rotonda, un'acidità piacevole, un'acidità che dia freschezza e mineralità, ma che sia piacevole. Per fare questo, eh, Queste uve hanno bisogno, siccome è molto forte questa acidità, c'è molto forte, è molto importante, che è veramente in campagna. Lavoriamo tutto l'anno per far sì che l'acidità di questo vino sia sempre più forte. Quindi, come dicevo, con la prima fermentazione in botte e con la seconda fermentazione in bottiglia, per fare un esempio, a agosto-settembre c'è la vendemmia si fa la prima fermentazione in botte, il vino va in bottiglia nella primavera dell'anno successivo. Da questo momento, da quando entra in bottiglia, partono i 18 mesi di affinamento per il brut e i 24 per il satene rosé. Quindi questa doppia fermentazione e questo riposo sui lieviti a temperatura controllata, diciamo in Castelfaglia la temperatura della cantina di affinamento si trova... Sotto, cioè, è ricavata all'interno di una montagna quindi è una temperatura naturale, costante che va dai 14 ai 16 gradi che è la temperatura migliore per ottenere una fermentazione eh, diciamo perfetta e questo, questi due anni, quest'anno e mezzo questi due anni danno la, la maturazione al vino dove c'è lo, lo zucchero che viene trasformato dai lieviti in anidride carbonica e alcol E più questo processo è lento, più la bolla sarà fine e qui contano le temperature. I lieviti lavorano, vanno più piano con delle temperature basse. Con il caldo i lieviti lavorerebbero in pochissimo tempo e farebbero un prodotto non così elegante. Diciamo che i 18 mesi sono minimi sono necessari per avere l'eleganza che. Oggi è tipica del Francia Corte.
0: Quindi un processo lento, come richiede giustamente, un prodotto di qualità. Ma quando si può dire che il vino sia pronto per essere messo davvero in commercio? Quali ulteriori passaggi deve superare?
1: Passati questi 18 mesi, dove, dove c'è un organo di controllo molto severo, che, ti, che viene, quando decidi di mettere sul mercato, di preparare le bottiglie al mercato, viene questo controllo, ti libera le bottiglie e da lì parte de, de, del gozmante. Cioè di quando vengono degorgiate, cioè quando in questa lavorazione si portano fuori dalle bottiglie il sedimento, che è il risultato naturale di questa fermentazione in bottiglia, e viene portato, viene portato all'esterno della bottiglia portando il sedimento con il e muovendo la bottiglia, portando questo sedimento sul tappo, viene capovolta, la parte finale del, tappo, del vino vicino al tappo viene ghiacciata, in un percorso di un quarto d'ora, 20 minuti, in un liquido a meno 40 gradi, questa parte della bottiglia viene, viene ghiacciata, la bottiglia poi si rimette in piedi, la parte del ghiaccio col sedimento rimane attaccata al tappo e stappando la, stappando la bottiglia espelle il ghiaccio con il sedimento, a quel punto ha il vino pulito nella bottiglia, che deve essere ricolmato nei casi dei Padosè con lo stesso vino e nei casi invece della maggior parte dei casi come nel Brut con una liqueur che è un po' la ricetta segreta del del cantiniere diciamo che è un modo per personalizzare i vini che può essere fatto esclusivamente comunque con prodotti che arrivano dall'uva è una piccola ricetta segreta per ogni cantina, però, che è quella che va a riportare al livello di 0,75 la bottiglia, dopodiché viene tappata, confessionata e da quel momento entra nei circoli commerciali ed è una bottiglia che vai vendendo.
0: Ed è giusto che ogni cantina mantenga segreta questa piccola ricetta. Che dici però Claudio a questo punto? Dobbiamo stapparci una bottiglia.
1: Quello è sempre il momento più bello della giornata e quindi prima arriva meglio
0: è. <ride> beh a me è venuta voglia di assaggiare questo Franciacorta Brut quindi prima di berlo raccontacelo che profumo, che colore, che caratteristiche organolettiche ha?
1: beh il colore, il, il tipico colore del, del Franciacorta Brut è un giallo paglierino più o meno intenso a, con riflessi particu- a volte dorati e, e si appressa molto guardandolo e ammirandolo il perlascine persistente tipico di queste fermentazioni. Quando lo mettiamo al naso, al naso eh, le caratteristiche dello Chardonnay, eh, in questo caso in questo Brut, sono, sono lampanti, cioè il sentore di croste di pane, il sentore con qualche nota delicata anche di agrume, eh, frutta polpa bianca che sono diciamo, la, tipico di questo territorio in bocca sprigiona tutti i sentori floreali e fruttati del, del vino del, 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 che, che riesce a regalare questo chardonnay coltivato in questo territorio e secondo me da questa freschezza, questa freschezza mai banale è un vino con una grande complicità ma molto che si presenta sotto, con una veste molto semplice e affascinante quindi io sono contento che abbiate stampato la bottiglia perché questo è un bel momento.
0: È un altro bel momento però è anche abbinarlo, questo vino, a dei piatti. Quali sono allora i piatti più adatti da accompagnare a questo Franciacorta Brut Castelfaglia, Claudio?
1: Il Brut, il brut è, un, è, un, è un vino considerato tutto pasto, è un vino che si può tranquillamente eh, può accompagnare dal mento dell'aperitivo sì, per tut, anche per tutta la cena può sostenere anche piatti di media complessità, chiaramente non, 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 l'abbinamento non, a volte ideale sono quelle di, di carne, di pesce, pesce crudo, anche, anche pesce crudo, sushi per esempio, carni bianche, primi piatti in genere quasi tutti, è un vino molto 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 eh, che si adatta a molto bene a molti, a, a molti piatti. Ecco, lo escluderei su arrosti o in tingoli molto, molto, molto saporiti, ecco, in questo caso la, la, la delicatezza di questo vino a volte potrebbe essere insufficiente per, per contrastare un sapore molto 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 intenso come certi piatti, ma devo dire che col modo di mangiare degli ultimi anni con questa ricerca che comunque è del benessere di cercare di stare bene di mangiare senza pesantirsi troppo può tranquillamente accompagnare tutto il pasto
0: beh mi è inevitabilmente venuta fame allora prima di salutarci ti chiedo Claudio eh, se dovessi dare tre aggettivi a questo vino quali sceglieresti?
1: beh fresco elegante e sicuramente un, un, dire, intrigante
0: Beh, non male grazie Claudio per questo prezioso racconto e per averci fatto venire voglia di un brindisi, di una cena con il Franciacorta Brut di OCG Castelfaglia
1: Grazie a voi è stato per me un grande piacere
0: Esperienza, sacrificio il territorio giusto quel pizzico di fortuna che serve per non compromettere le vendemmie ma soprattutto costanza, tenacia e amore Amore per il più piccolo grappolo d'uva. Sono questi gli ingredienti che servono per fare un buon vino, che anno dopo anno possa sempre confermarsi come un'eccellenza e che lo faccia apprezzare in tutto il mondo. Questo è quello che serve ogni giorno per fare questo vino. E a Castelfaglia lo sanno bene, tanto da aver fatto della continua ricerca dell'armonia tra intensità, personalità e piacevolezza, lo stile che contraddistingue le proprie produzioni. Adesso lo sappiamo anche noi, possiamo considerarci fortunati. E io direi di brindarci su. Come sempre, ti aspetto alla prossima puntata di Vino e dintorni per raccontarti un'altra storia di vite, perché dentro ad ogni bottiglia c'è tanto da raccontare e da ascoltare. Vino e dintorni, storie di vite.